0: Dobrý den, vítejte u nového dílu fotbalového podcastu Bodlo na serveru sport.cz. Mým dnešním hostem je Ondra Kudela, fotbalový obránce, rep- eh, hráč z deseti reprezentačními starty, hráč bývalý hráč Liberce eh, Mladé Boleslavy od Dabasi Šimkent, hlavně Slávě a dnes eh, Persie i Ondro, dobrý den. Dobrý den. Eh, skonč- eh, sezona v Indonésii vám skončila uh, už v půlce dubna, tak je to nezvyklé takhle končit sezonu brzo?
1: Jo, je, je pravda, že relativně brzo skončila sezona, v někdy 17. dubna jsme měli poslední zápas. Jo, takhle ani si nepamatuju, kdybych měl takhle v úzovkách delší dovolenou, nebo takhle se brzo končilo, takže byl to nezvyk, ale prostě jsme po tom roce, jak se, co se tam všechno, co jsme tam zažili, tak si myslím, že pro nás to bylo jako jako vysvobození jsme byli rádi, že už to všechno spadlo z nás a mohli jsme se pak jako soustředit na to volno a těšit se domů.
0: To probereme určitě všechny ty události, okolnosti, ale teď jak teda máte program, kdy se zase vracíte do Indonésie a jak pak začíná sezóna?
1: O, program je takový, že jsem mluvil s trenérem asi týden zpátky, poprosil jsem ho, že potřebuje ještě některé věci dořešit, takže jsme spolu měli kol a jsme si řekli některé informace. Takže sezóna pro mě bude začínat 30. bych měl odletět zpátky do Jakarty a asi prvního, prvního bude, června bude pro mě první trénink a pak vlastně za měsíc, přesně měsíci, se bude začínat nová sezóna prvního července, ale to přesně než jsem ještě jako nemám zprávy úplně vyložený, hmm. že ani soupis, ani rozpisy, utkání, nemám ještě nic, ale takhle by to nějak mělo vypadat.
0: No. Hmm. Jaká teda byla ta první sezóna exotické destinaci?
1: Já si myslím zla, když to řeknu, vš, všeho co jsem zažil vlastně. Všechno jsem, myslel jsem, že jsem ve fotbale zažil už hodně věcí, ale evidentně ne. Byl, jsem pověděl, byl náročná, jo, bylo to všechno nový, takže když bych to měl, ani nevím, kde začít prostě. Celkově to bylo úplně takový specifický, jako co se týče prostředím, změnou vším, takže co se všechno za ten rok událo, co jsme zažili, tak prostě bylo to opravdu, myslím si, že náročné a já jsem rád, že vlastně jsme dopadli tak na tom druhém místě, samozřejmě chtěli jsme vyhrát, ale potom všem, jaký byly komplikace, jak se to celý, ta se, celá ta sezona vyvíjela, tak si myslím, že nakonec to je dobrý.
0: Hmm. Máte nějaký nejsilnější zážitek nebo jaký třeba zážitek byste vypíchnul nejvíc?
1: Ono jako zážitek, ono jich tam bylo, ono bylo pokaždý něco, jo? jo, nechci říkat, že zážitek, ale bylo takový specifický je to, že jsme hráli derby, nebo i některé zápasy, tak jsme jeli prostě s, policejním, s větším policejním doprovodem trošku v, v konvoji, takže jsme obrněný transportéry, takže tohle bylo něco speciální, co vlastně v Česku, ani nezažijete, prostě vy z derby, vy jste, si představit, že by jsme ve slávy, ve, ve slávy kluci jeli teďka na derby a měli v transportérů, zavřeli se ulice a až se projede bezpečně na stadion a fanoušci by tam taky nemohli, tak si nedou představit, jak by to tady vypadalo. Takže z toho pohledu to bylo pro mě asi největší jako, takový, jako překvapení. Ono jich bylo spoustu, že jo, těch Věcí, co kolem dokola, co se nám událo, nebo co se tam přihodilo za ten rok, tak bylo fakt jako hodně.
0: No. Hmm. Překvapilo vás, jaký e, Indonézani jsou fanoušci vášniví a prostě jak ten fotbal tam. Žerou.
1: Jo, jo, musím říct, že jo, já jsem, pro mě to byl krok, do neznám, já jsem vůbec nevěděl, kam jdu, co tam, co toho mám vůbec očekávat, jaký to prostě, vlastně když přijdete ke dveřím, otevřete a nevíte, co je za, 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 na té druhé straně, že jo. Takže pro mě to bylo svým svům úplně všechno nový, musíte si na všechno zvyknout, takže fanoušci musím říct, že byli jsou skvělí, fanději podporovali nás, kdyby mohli, tak by chodili by na všechny utkání, protože některé utkání byly bohužel zavřený, nemohli tam fanoušci, což jako nás mrzelo. Pak jsme hráli v nějaké bublině, ale musím říct, že si to užívají, fanději celý podporují nás a myslím si, že jsou i věrní tomu klubu, takže pro nás to bylo bestřené a skvělý, protože spousta fanoušků, vemte si hráli jsme zápasy, kde chodilo 35-40 tisíc, poslední zápas přišlo 60-60 tisíc, takže z toho pohledu to bylo fakt jako skvělý to tady v Česku, tak takovýhle nez, zápasy nezažijete ani atmosféru, takže pro nás jenom dobře. Samozřejmě to i tím, že když se vám daří, tak lidi vás podporují, mají z toho radost, užívají si to. Zase na druhou stranu, tam ten fotbal je taky prostě hezký a zároveň i krutej, že vlastně se to může otočit ani nevíte jak. A jak vás mají rádi, fanoušci, tak vás můžou mít na chvilku. Nemusí vás mít v oblivě a může to celý otočit. Takže je to opravdu člověk, by si měl vážit toho, jak to je, a dělat všechno pro to tak, aby to bylo pořád uh, hezký a lidi měli z toho radost.
0: Hmm. Cítíte se, vy jakoby, zase jejich oblíbenec, nebo viděl jsem třeba nějaký videa, nebo i nějaký transparenty s vaší hlavou a podobně, tak jestli se cítíte jejich oblíbenec, jak si tohleto vůbec považujete, jaký to je tohleto?
1: Uh, pff, jo, máte pravdu, že jsme měli jsme tam uh, s Michalem, hmm. s Krmým, měli jsme tam uh, pár hmm. transportů, hmm. ale i Hano uh, Berens tam měl taky, hmm. trenéři tam měli, takže myslím si, že bylo to příjemné vidět, že vlastně lidi si vás takhle vážej. Nevím, neřekl, nevím jestli oblíbenec, ale nejsem jejich neoblíbený hráč, takže si myslím, <laughs> že to je dobrý. Takže já budu jenom dělat všechno pro to, tak abych si získal a držel ty lidi na své straně. Samozřejmě ten zájem těší, že vás lidi jako takhle potkávají, podporují vás, fandějí vám, jo, samozřejmě píšu vám spoustu zpráv, takže jo, je to fajn. Samozřejmě jsem rád za tady tyhle věci, které se dějou a vážím si toho.
0: Hmm. Můžete být v klidu na ulici?
1: No, já moc na ulici nechu, já, já spíš jezdím. Já sednu do auta a jezdíme, protože tam si moc vít nedá tam, kde bydlíme a musím všude dojet autem, ale úplně bez problémů tam je to. Jo, občas lidi vás zastavují v obchodním třeba centru, pozdraví vás, ví, ví, že jste fotbal, že hrajete fotbal, lidi to tam prostě mají rádi. Navíc v Perzidži máme si asi největší fanouškovskou základnu v, v celé Indonésii, fanošci tam po celé, po celé Indonésii jsou a fandějí vám zrovna mám štěstí na to, že my hmm. máme takovou fanouškovskou základnu.
0: Hmm. S Michalem se jste tam, tak jak vám tohleto pomáhá, že jste tam dva Češi v jednom týmu jako hráči a vlastně máte že jo, i, že i asistenta trenéra tam taky, vlastně Čech. Takže jak vám tohleto, ta česká kolonie pomáhá?
1: Jo, tak uh, za první musím říct, že vždycky, když tam člověk není sám, je to příjemný, ať je to v pozici asistenta trenéra, nebo, nebo, že hlavní trenéra, nebo dva hráči, jenom kdyby tam byli, tak je to vždycky příjemný. Je to prostě bonus navíc, jo? protože člověk, když je tam sám, je to jiný. Jo, je pravda, že vlastně jsme tam byli s krmím. máme tam asistenta, trenéra, jo, takže ta komunikace probíhala líp, že jsme si vždycky všechno řekli, jak, jak co bude na hřišti, to pro nás bylo lepší. Já jsem vždycky třeba se zeptal i Honzi, jak to vidí z, z lavičky, nebo nějaký informace mi podal, nebo jsem mu řekl, ani řekne třeba čas do konce, abych viděl, jako protože člověk musel i takticky přemýšlet občas, a na s jsme se bavili česky, nikdo nám, nikdo nám nerozumí, tak jako my jsme jim vlastně nerozuměli, tak oni nám nerozumí, že na sebe jsme houkli a věděli jsme, co bude. Nebo popřípadě třeba v standardních situacích jsme si řekli, co, co uděláme, nebo jak to bude. Takže z toho pohledu to bylo, bylo fajn a když tam, když jezdili jsme spolu na tréninky, že jo, takže bylo to fakt jako, je to skvělé, když tam máte někoho, nějakého člověka, i kdyby to byl Slovák, tak je to prostě skvělé, je to vlastně stejný vlastně skoro jazyk, že jo, a je to fajn, že tam prostě, že, ta, že se to takhle sešlo. Pro nás ne. jenom dobře to bylo.
0: Bydlíte i u sebe teda? Jo, jo,
1: bydlíme všichni pohromadě. Vlastně všichni zahraniční trenéři jsme se sešli na jednom místě, takže jsme všichni tam pohromadě, pokupě, takže vždycky jsme se bavili, co bude, jak bude. A, ale nějak jako, že bychom chodili do kontaktu s trenérama a vyložením, to ne. My jsme hmm. byli separé, prostě byla náhoda, že jsme se třeba potkali, takže to člověk neovlíní, když jde po, po se projít a tam potká trenéry, tak prostě tak to bylo.
0: Jaká je Indonéská liga kvalitou? Jak bys ji třeba porovnal s Českou ligou?
1: Spousta lidí jako chtělo vědět v začátku po pár, pár zápasů, abych to zhodnotil. A ono jsem řekl, jako to nejde, jako to jsem nezažil celou soutěž, nezažil jsem některý týmy, který, takže já jsem si dal takový odstup od toho, musím říct, že jsou tam zajímavé týmy, kvalitní, Uh, který jsou doplněný, vlastně dělá, na stavbu dělá, na standard tomu dělají ty zahraniční hráči, co jsem poznal i v jiných týmech, kdy proti vám třeba, jsme třeba hrali s Kermin 2, proti vám vyběhlo plus naturalizovaný kluci, takže vám třeba 5, 6 kluků, 7 třeba. Takže to bylo hmm. jiný. A, ale jako říct, uh, samozřejmě Evropa je dál, to, to se nedá srovnávat, uh, ta soutěž je Kluci jsou tam rychlý, hmm. prostě te- technický, jo, vrtkavý, samozřejmě takticky to už je trošku složitější, to je potom už u nás, aby my jsme si to tam na hřišti uhlídali a musím říct, že to náročná je, jako hmm. co se týče z pohledu počasí pro nás jako cizince, proto tam hrajou hodně kluci z Argentiny, Brazílie, Jo, takže, co jsem měl možnost se soupiskou vidět, to počasí opravdu dělá jako velký rozdíl pro nás, co my, jsme na, co my na to nejsme zvyklí co, a to byl největší problém pro mě v, hmm. v té lize, že jsem s tím bojoval a zvykl se, než jsem se na to zvykl, tak mě to trvalo, ale pak už to bylo postupem lepší, protože ta teplota byla docela vysoká a hlavně ta vlhkost byla, hmm. to se vše, všechno se všem bylo takový nepříjemný takže největší problém byl pro mě jako de facto facto byl počasí. Samozřejmě některé ty hřiště a kvality terénu nejsou úplně optimální, ale ta soutěž není špatná, ale myslím si, že Evropa je samozřejmě dál.
0: No to, počasí mi to možná taková prádelna, že jo, tak už jsi si na to plně zvyknul, lepší, jo, jo. už vás to
1: nepřekvapí. Bylo, bylo období, kdy jsme nehráli, uh, bylo tam asi 2,5 měsíce určitě tam bylo, kdy jsme nehráli a během toho jsem si měl možnost prostě si zvyknout na všechno, takže jsem využil tady týdlen bohužel nečekaný přestávky, která bohužel byla po, po té tragédii, co se stala, no. takže jsme to využili k tréninku a klimatizaci, která pro nás jako byla daleko snadnější potom do té další fáze, takže jsme byli rádi, že, že to takhle dopadlo, takže v tom období jsem si zvykl na počasí a měl jsem možnost poznat i kluky v kabině nebo oni mě, takže bylo to fakt jako poučný pro obě dvě strany,
0: si myslím. Jak jste si zvykala na počasí nebo na ty klimatické podmínky, nějakými speciálními tréninky nebo jak to probíhalo?
1: A, normálně to proběhlo, vlastně, my jsme jim trénovali ráno brzo, plus do toho musíme započítat časový posun, hmm. takže my jsme trénovali ráno v 8 hodin, čím dřív, než vyšlo sluníčko, nebo už bylo vlastně, ale nebylo to ještě takový vedro, hmm. protože pak od těch 10 hodin bylo fakt, jako se nedalo moc jako, vejít na to hřiště. Strašné vedro, vlhkost bylo. Z začátku jsem říkal, to je, je neskutečné, tady v tomhle nemůžu hrát, prostě tohle asi není počasí pro mě, říkal, říkal jsem si, to nebude, jako to mluví, jak to bude vypadat, že jo. Myslím si, že jsme to zvládli všechno. Zvykal jsem si během tréninku. Jako. Nic víc, nikde jsem neměl žádné speciální věci, nic jsem nedělal, něco jako extra navíc. Samozřejmě jsem se snažil tomu přizpůsobit, že, že vypnete klimatizaci, nejezdím v autě, abych měl 18 stupňů, ale doma jsem se snažil tu klimatizaci taky omezit, jo, abych se trošku přizpůsobil tomu počasí. Hmm. Protože vlastně, když to řeknu, ono tam mají strašný výkyvy jako v tom, že vlastně jste v tom autě a máte 18 stupňů, všude je to hmm. tak mě do nákupního centra jdete a máte je tam strašný vedro a venku a pak přijdete a tak potřebujete kinu do toho nákupu. <laughs> Takže to je, je strašně jako skok, že to je to je nepříjemný, ale na tom, na, na, když jsem byl na tom hřišti, tak vlastně ta teplota nebo samozřejmě taky jsme trénovali i v jiný čas uh, odpoledne odpoledne. Ráno během té pauzy, co se bohužel nehráli ty zápasy, tak tam to bylo rozhodující a tam jsme si myslím zvykli jako nejvíc. Říkali jsme, každý den, den, co jsme tam byli od začátku příletu, ty tréninky byly uh, lepší a lepší pro nás a ta klimace jsem si říkal, já se cítím líp a líp, takže vlastně z toho pohledu není to jenom po měsíci, ale prostě každý má nějak, někdo se s tím pede víc, někdo míňno.
0: Hmm. Jste zmínil tu přestávku, která byla způsobena tu tragédií, kdy bylo <kým> během zápasu že ušlapáno přes, přes to lidí, tam. Hmm. jak to vůbec ovlivnilo celou tu ligu vůbec, i třeba vás osobně, jak jste na to třeba nahlížel, že přijdete do nového prostředí, pak se stane takováhle krátce, potom se stala takováhle tragédie, tak jak jste to jo. třeba i vy osobně prožíval? Uh-huh. Uh,
1: f- no, když to řeknu takhle, my jsme se vraceli, nebo já jsem se vrátil z reprezentace, měli jsme hrát derby, zrovna tady ve, uh, z Bandungu, Kdy vlastně taky specifický zápas pro Ligu i pro oba týmy, takže my jsme tam přijeli na hotel, byli jsme tam ráno, mě přišla zpráva, jestli jsem v pořádku, protože jsem neměl možnost to sledovat. A musím říct, že, že vlastně, když jsem se to dozvěděl, co se stalo, tak jsem byl docela překvapen a říkal jsem si, no. To jsem teda jako, že říkal, že si, že to nejmožný, jako prostě, i kdyby umřel jeden člověk, jo, je to hmm. tragédie, tohle bylo úplně, jako, to, co se stalo, prostě to je strašná věc, to se nedá ničím omluvit. My jsme předtím tam hráli a už hodinu a půl před zápasem tam bylo plno, lidí, fanděli, hmm. protože to náš byl spřátelnej klub, my jsme s tím klubem vlastně nebyli nějaké jako nepřátelské, hmm. ale zrovna tam byl takový menší derby, ten zápas a něco tam tam proběhlo, pak se to vznikla takováhle tragédie, když jsme pak viděli, od kluku jsme měli možnost nahlínout nám ukazovali videa, kdy vlastně uh, bohužel nosili ty lidi i do kabiny a oni tam prostě umírali, takže to nebylo moc jako příjemného a vlastně ta tragédie, co se stala, pak měla velký dopad na tu ligu, že vlastně se to zastavilo, veškeré sportovní, hmm. fotbalové utkání se zastavili. Teď samozřejmě nějaký Potrestání tam probíhalo od t- t- asociace, vláda do toho stoupila, že jo, takže se čekalo, co vůbec bude. Nikdo nevěděl, vlastně, co, co nás čeká. Možlo, mohlo, mohlo se to zastavit úplně celá soutěž, možná jenom do zimy, že se nebude hrát. My jsme trénovali a nevěděli, nevěděli jsme, kdo, kdy a jak to vůbec, co se bude dít. Takže mezi tím, třeba těch tréninků, co bylo, takže jsme dostali volnou občas, odcestovali jsme, podívali jsme se a pak jsme zase trénovali. A pak vlastně ta liga začala až vlastně po třech měsících, kdy udělali nějaký plán, nějaký v vozovkách bych řekl, krizový, kdy vlastně se rozhodli, že se hrát bude, vymysleli místo a během 17 dnů jsme museli odehrát 6-7 zápasů, takže se vlastně hrálo co tři dny, hmm. jo, takže moc toho času na regeneraci mu ani nebývalo a vlastně se, jsme se vrátili zpátky do té doby covidové. Hmm. takže jako bez fanoušků se to hlavně hrálo, takže nebylo to nic příjemného vlastně, že jo, protože jsme neviděli co nás čeká, co bude rozehraje se soutěž, nerozehrej, vrátíme se zpátky, nevrátíme. Prostě nikdo neměl žádný vlastně informace. A ani myslím si, nemyslím si, že ani asociace a vláda neviděli přesně co se bude dít jako. Jo, v jeden moment si myslím, že tam bylo to, že se ta liga úplně zastaví a nebude se vůbec hrát, což by bylo úplně nepříjemné, to jsem si říkal, tak vlastně všechno běželo tak jak mělo, už, si, už jsme si vlastně zvykli, tak jak to má najednou prostě přišla taková tragédie, která se nedá ničím omluvit a všechny to, myslím, zasáhlo. Jak lidi v klubu po, po celé Indonésii, vlastně, jo, co to se vůbec odehrálo, to prostě se nedá prostě ničím omluvit.
0: No. Poučila se ta soutěž nebo ta země vůbec z toho incidentu a budou třeba nějaké opatření teď dál pro, pro tu další sezonu? No, máte vůbec jako zprávy o tom, že se bude nějak něco omezlovat? Tak už
1: v té sezóně vlastně bylo to opatření takové, že jsme začali hrát, ale bez fanoušků. Vlastně a jestli se... to bude třeba
0: pokračovat nebo takhle?
1: To... to... Já doufám, že, že lidi se z toho vzali po naučení, nebo všichni jako se ponaučili, protože tam... Já nechci dělat chytrýho, prostě to se... Hmm. Prostě se ta událost stala, už se to nevrátí, nikdo, nikdo to už neovlivní, nemůže to vzít zpátky prostě a musíme koukat dopředu. Uh, my vlastně, jak jsme byli v té tak jsme hráli bez, bez fanoušků a prostě jsme byli rádi, že, že se vůbec hrálo. Jo. Pak vlastně nastala situace, když jsme začali hrát, dohrávali jsme po novém roce pár zápasů, tam bylo, že vlastně jsme se vraceli do zápasu k tomu bandugu a tam lidi hmm. už byli, ale ne, ne v plném v, v plným kapacitě, ale třeba, nech pamatuju si, nevím, teď třeba 60-70 že třeba hmm. tam mohlo být, jo, nebyla úplně plná kapacita. A v tom, v tomto směru si to jelo pořád i ty zápasy, že nebylo vždycky vyprodáno, hmm. třeba 70 kapacity bylo naplněno, Někdy ty zápasy se hrály bez fanoušků, protože tam třeba by, pokud nějaký nepokoj takže se to zastavilo, zavřelo se to a nemohli ty fanoušci tam vůbec být. Takže z toho pohledu si myslím, že chtěli op- udělat to opatření, když byl ten zápas rizikový, tak to nastavili tak, že prostě fanoušci tam budou mít vstup zakázán, nebude se to, ale my budeme moc hrát. Takže aspoň, že, jste, že jsme mohli hrát, jo, to jsme všichni chtěli, přáli jsme si to. Já jenom doufám, že už nic takového se opakovat. Nejenom v Indonésii, ale nikde jako nechcete, aby se to opakovalo, aby se tohle stalo. Prostě, uh, už to člověk, jak říkám, už ten člověk nevrátí. Bohužel se stalo, co se stalo. A já věřím, že do další sezóny si myslím, že dal, budou opatření. A ty opatření budou i s tím, vlastně, že i Indonésie tam měla mít mistrovství 20 letech a teď ty stadiony všichni dělali všechno pro to, aby zrekonstruovali, upravili, připravili na to, a, protože to pro ně byla velká sláva, si dovedu přestavit, Ale bohužel. FIFA jim to odebrala, ale myslím si, že ty stadiony budou aspoň zrekonstruované a budou mít prostě, budou připraveny na tady tyhle věci a už se nic takového nestane.
0: Hmm. Už v té další sezóně, jaké plány nebo cíle si dáváte v klubu nebo i vy osobně?
1: Tak v klubu asi ještě jsem s nikým v klubu nemluvil. Samozřejmě po té sezóně, když jsme skončili druzí, tak. Chcete myslet samozřejmě na ty nejlepší, na ty nejvyšší příčky. Samozřejmě všichni budou hladoví po úspěchu, všichni budou se chtít připravit ještě líp než, než tuhle sezonu. Samozřejmě ta sezona byla všímkoliv specifická tím zastavením. Prostě hrajete na jiném stadionu, na jiném místě, prostě všechno pro vás jako jiný, těžký. Takže teď výběr těch nových hráčů, co třeba proběhne, jo. navíc se rozšířila kvota pro cizince, mm-hmm. už tam může být 5 plus 1, Pět, to jedno místo zaručuje, že tam musí být hráč z Azie, mm. kde, takže prostě pět dalších už je prostě jedno odkud si to vytáhnete, to už potom je na, na tom scoutingu a na těch trenérech, jaký si přivedou hráče. Takže já z, ze svého pohledu to beru tak, že prostě fajn, byli jsme druzí, potom všem, co se událo, ta sezona jaká byla, tak samozřejmě chcete vyhrát. Te vyhrám a nemůžete jako si říct jenom tak, jako, že prostě si jdeme, budeme obhajovat. Přání z mého pohledu je, aby, jsme, aby se nám to povedlo a vyhráli tu ligu. Myslím si, že ten potenciál a ten tým, je, jak se prostě zvedal, tak tam, tak tam předpoklad by mohl být. Samozřejmě ty týmy se na vás budou chtít připravit líp, že já už vás poznaj a my zase prostě budeme dělat všechno pro to tak, aby jsme byli úspěšní a tu sezonu vyhráli. No. Hmm. Samozřejmě je to, to náročný, ale Musíte myslet na ty nejvyšší cíle. Samozřejmě všichni budou chtít vyhrát. Bude tam prostě 18 týmů, který budou chtít vyhrát toliku, že jo. Takže já věřím, že, to, že se dobře nachystáme a že to zvládneme a potom uvidíme, jak, jak, jak to, jak, na co to bude vlastně stačit.
2: Hmm.
0: No, vlastně během té sezony jste i prožili jeden návrat do Česka, kde jste sem vrátil, že jo, Na srasa reprezentace, někdy v září to bylo, že jo. Mm-hmm. Jak jste to vnímal, že jste z Indonésie vlastně povolán do, do národního týmu, protože tady samozřejmě v Česku kolem to bylo hodně takových jako názorů, spekulací, různých vlastně, jako pochybností, tak jak byste to třeba vnímal osobně?
1: No, já se přiznám, že jako já na, na názory moc jako, je pro mě důležitá rodina, jak to vnímá zbytek jako... Prostě jsou, debat, jsou debaty, lidi vás mají rádi, nemají rádi, budou vás hejtovat, prostě tak to je, prostě spousta spekulací kolem toho může, může být, jo, proč ten, proč najednou takhle. Já jsem to nějak jako neprožíval, nevnímal. a jsem byl rád, že vlastně jsem dostal tuhle možnost a že jsem mohl být součástí týmu, takže jsem byl rád, že jsme se i z hodou okolností ještě vyřešili některé věci tady doma v Česku nebo rodina se to vyřešila, pak samozřejmě tady zůstala a přiletěla až později, bohužel díky té tragédii, která nastala, ale já jsem byl, byl rád, že jsem tady mohl být a že jsem mohl být s klukama, viděl jsem se s nimi po delší době, takže spoustu zážitků nebo jako spoustu věcí chtěli vědět, jak to tam vypadá já mm. jsem byl rád, že jsem viděl jak kluky ze slávy, taky z ostatních týmů a byl jsem rád prostě, že, že tady můžu být jako.
0: V kontaktu s Radem Šilhavým zůstáváte, nebo jak třeba to ještě probíhá ty jo, jo,
1: jo, Musím říct, že, že zrovna jsme se potkali, jsem byl v sobotu na zápase slávie, a tam jsme se potkali, takže jsme prohodili pár slov i s Davidem Pešírem, který tam byl sepad zrovna z okolností na tom zápase. Takže si, já pana Šilavého uznávám. Zažil jsem ho už, když jsem začínal kariéru, takže nemůžu říct, a kolikrát lidi si ani neuvědomují nevážej si toho, že vlastně. Mně přijde, že v Česku se úspěch neodpouští a že prostě, když se vám daří, tak je všechno špatně a když se vám nedaří, tak zase jsou lidi, lidi rádi a všichni jsou chytří. Já si myslím, že prostě se to teďka, nějaký nároďák musí se teďka nějakým způsobem asi se bude oměňovat, prostě tak to je. A není všechno hned, nejenom u nás v Česku, ale myslím si obecně v zahraničí se vždycky nějaká prostě doba, než si všechno sedne tak, jak člověk by si představoval a, a trenéři prostě pracují s tím, co mají, prostě kluci někdy se zranějí a nemůžou s tím nic udělat, tak prostě jsou tam šanci jiný, jo, a není to úplně zase tak jednoduchý, takže já... Prostě nemůžu říct na pana ani jako půl slova špatnýho, já mu přeju, jsem mu přál, aby se jim dařilo v kvalifikaci, aby zase udělali úspěch a aby se jim zase podařilo se dostat na mistrovství Evropy a aby tu skupinu zvládli, potažmo vyhráli, protože si myslím, že ta šance vyhrát tu skupinu je docela velká.
0: Zůstává to ještě v záloze pro potřeby národního týmu. Nebo...
1: Na tím takhle nepřemýšlím. Ne, ani jsem nad tím neuvažoval. Myslím si, že, že to není ani jako na místě se o tom tak jako nějak bavit. Myslím si, když budete podávat dobré výkony. A myslím si, že i ten národák se změní, že budou dostávat šanci mladší kluci, když, když se podíváte, tak ten výběr je docela velký, dá se tam, dají se tam najít kluci, takže myslím si, že. Ani bych jako na tím nepřem. já na tím nějak jako neuvažuji, že bych se ještě vracel nebo nějak přemýšlel, prostě soustředím se tam v Indonésii a neříkám, že jsou dveře zavřený, ale uh, svým způsobem je to prostě už pro jiný kluky a já prostě v záloze vůbec, ani, ani není potřeba nějak tomu spekulovat. Jako.
0: Ale o to, že poslední euro jste přišel za, za těch známých okolností kvůli incidentu mm-hmm. s Gohanem Kamarou, tak moc vás to mrzelo, že jste si na tom velkém turnaji nezahrál?
1: Já jsem vlastně na tom, nikdy jsem nebyl na takhle velkém turnaji, nebo byl jsem na mistrovství světa 20., mm-hmm. že jo, tam se nám podařilo něco velkého, to si to jako nechci zapomenout na tohle, ale v těch chlapech samozřejmě, když jste, tak jo, euro je velká věc, prostě potká šance se tam vlastně ukázat zase. Já jsem to tak bral prostě jak to je. V ten moment nebudu vám říkat, že nebudu teď říkat, že to bylo, že mi to mrzelo, líto nebo že jsem to bral tak uh, mrzlo mi to jenom tehdy, když vlastně se hrálo, myslím v, Maďa, v maďarsku to bylo, mm. s holandským, když mm, se ten mm, vlastně ten to, to euro bylo taky ovlivněný tím covidem, že, že se to hrálo s fanouškama nebylo, nebylo tam tolik pak nikdy to některým z zem, zem, země který, přesně, jak to té země, která to Jasně. A s tím Maďarským vlastně jsme byli na soustření zrovna ze Sláví na takže jsem. Jen, jsem byl rád, že jsem tam měl plný zuby a když jsem koukal na kolik, tak v ten moment jako s tím maďarskem jsem si říkal že, jo, že prostě škoda, že tam člověk nemůže být, nemůže bych tam, nebo prostě pro mě to byla jedna z posledních šancí se takhle podělat na euro, ale prostě jsem to vzal tak, jak to je a prostě nikdy jsem tam měl, tak tam ani jsem teďka nebyl tak prostě hol to tak je a nikde není asi psáno pouze lidí říkal, že by to mohlo být lepší. a říkám, kdybych tam byl, tak nikdy se to ne, už se to nedozvíme. Jako, jestli, jestli bychom byli lepší, horší, prostě, třeba bychom ji nepostoupili, to člověk neví. Prostě tak ty věci se dějou tak jak to je, tak to prostě mělo být a dál to nemá cenu řešit.
0: Hmm. Jsme tady zmínili ten trest, kvůli kterému jste stál. Teda, byl, byl to trest za deset zápasů, který jste mm-hmm. dostal od UEFA za ten incident s Glenem Kamarou. Mm-hmm. Tak jak zpětně se ohlížíte za celým tímhle incidentem, za celou tou kauzou, která vlastně, že jo vyhýbala vlastně tím těchým fotbalových jako dobu.
1: Jo, já si myslím, že to zuhýbalo hodně, nebo možná ještě někdo se kolem toho, vždycky se mě někdo na to zeptá. Já s tím nemám problém, nikdy jsem s tím problém neměl se o tom bavit. Uh, za mě ten trest samozřejmě, asi jsem mohl očekávat trest, ale nečekal jsem takhle velké, jako že něco takového vůbec proběhne. Teď se zápasů bylo fakt hodně, na základních buzovkách ničeho, prostě jsem pochopil, že a celý ten, tam ten svět je silnější prostě a asi to chtěli udělat tak, jak to, ne asi, ale udělali to tak, jak to prostě oni uznali za vhodný, prostě já jsem s tím nesouhlasil, ne, nebyl jsem s tím v pohodě, že to je 10, ale prostě jsem to musel vzít, nic ničeho mě, vám nezbývá, než to vzít prostě a říct, ok, no tak prostě deset zápasů, samozřejmě si byl jsem jak v Evropě, tak vlastně o to euro, hmm. ale tam vlastně byla v vozovkách byla taková nabídka, že jsem mohl hrát na tom Euro. To nevím, jestli to víte, nebo to hmm. tam bylo ten trest buď se ho můžu na klubové úrovni, anebo no. pak na, na, na té reprezentační. Ale pro mě to bylo vlastně, jsem byl hráčem v Slávě a vlastně klub, klub mě platil, takže vlastně jsem se rozhodl prostě o to, aby ten trest se umezal co nejdřív. Tak vlastně i kluci hráli na EURU, postupovali, takže ten které se umazaly docela velkou měrou. A mě pak chybělo vlastně dva dvojzápasy nebo tak nějakou šení, přesně nevím. Takže se to zkrátilo. Samozřejmě zasáhlo to nějak moji kariéru, ale že bych byl z toho nějak jako úplně rostřepaný, já byl úplně z toho, psychicky se zhroutil to určitě, ne, já jsem nebyl špatný. Někde jsem se dočetl, že, je to, že jsem se kvůli tomu zhroutil a já se říkám, to vůbec ne, já jsem to bral jako prostě v pohodě. Kluci, kdo mě viděli, že jsem byl v, fakt jako v klidu. Spousta lidí čekalo na moji chybu, já vlastně, že udělám něco špatně, myslím teď na hřišti, hmm. Uh, protože jsme, my jsme hráli v, ten, v tu dobu o titul, vlastně o double a ta sezona se nám povedla fakt, a já si nebudu mluvit, kdybych udělal chybu nebo kdybych někomu dal jako podnět k tomu, že prostě jsem psychicky dole a naopak si myslím, že se o mě točilo takových článků a já jsem to ani nečetl, se přiznám, protože ono se... Měc, rodiče jsem mě na to připravoval, jsem na všechny, aby nečetli, protože se to stejně bude přebírat, probírat se to a potom se to bude přehazovat a já jsem vlastně s nikým ani nemluvil, takže byl to o mně beze mě. a já já jsem věděl, že prostě nebudu teď dávat rozhovory a Slávy jsme se tak domluvili, že je zbytečný cokoliv říkat, že to je zbytečný, takže já jsem se připravil, že, že to bude náročné v době, bylo to náročné, psychicky, že jo, posunulo mi to mentálně, jsem se, myslím, že jsem to zvládnul, nebo sám za sebe to cítím, že jsem to zvládnul. Takže ano, mrzí mě, to, mrzí mě jedna věc vlastně vůči Slávy, že to pak mělo ten dopad takový negativní, kdy vlastně my jsme vyhráli v Glasgow a nepsalo se v mm. klukoch, jako o slávi, že Slávy udělal velký úspěch vlastně po roce. V, jsme vyhráli v, v Glasgow, roku doma neprohrál, my jsme tam přijeli, mm-hmm. když to řeknu, jako já to říkal pokaždé že jsme vypráskali, jako prostě my jsme jim nedovolili jako nějak extra velkou šanci doma, jsme si dali gol sami. Jo, prostě jsme ten dvojzápas vládli a mě to mrzelo hlavně pro, kvůli klukům, kdy vlastně oni, nespo, nepsalo se o nich, jak hráli v nebo slávi že, že fakt se hrál dobře, ale psalo se o Kůdelovi a, a to, z toho mě to nejvíc jako mrzelo, že já jsem vzal tu veškerou tu negativní slávu v ozovkách, nechtěnou na sebe a nepsalo se o tom, jak Slávě zvládla tenhle dvoj zápas, tak by moc byla úspěšná.
0: Hmm. A co se obsahovalo o Ondrovi Kolářovi, který, který mu tam, že jo, ke Maru, rozpáral hlavu, vlastně, že jo, tak to byl druhý takový moment. No jasně, <laughs> jako
1: když si když teďka si zpětně vezmu ty nepoměry těch trestů, hmm. tak jako mě to přijde, mě to směšný a úplně až trapný, že takhle rozhodli tomu Ondrovi vlastně mohli ukončit kariéru. Hmm. De facto tím zákrokem nebo ten hráč mohl, hmm. to bylo úplně, já jsem to měl jako před očím a přímo jsem vlastně byl tam u toho první, hmm. nebo jeden z prvních, si myslím. Takže to byl opravdu nepříjemný moment, jak vidíte, vlastně spoluhráče, který byl úplně. Nechci se už možná ani k tomu nějak vybavit, protože uh, to byl nepříjemný moment pro Ondru. Já jsem rád, že se vrátil k klubu dolů, protože potom tak těžkým zranění, co měl, úraz hlavy, fakt opravdu nepříjemný to bylo. A, a pak vrátil jsem na tu úroveň. Pomáhá, Slávii vlastně, takže pro něho jenom dobře, že zpátky v té branci se vrátil takhle brzo, ale celkem ten zápas byl, když to vezmu, byl divný. Byli tam vlastně fanovci, tam nebyli, bylo to prostě, kouzňoval asi jasně nějak, jakože hrát na nás víc důrazněji, ale myslím, že jsme to zvládli, ten zápas, vyhráli jsme, samozřejmě když pominujeme tečka ten můj hmm. incident nebo tady to, tu moji kauzu, co se stalo, tak si myslím, v tom zápasu jsme byli jako lepším, hráli jsme do, ten zápas, že nám fakt jako sednul a zvládli jsme to, takže z tohohle pohledu to bylo fajn samozřejmě ta, ta věc, co se stala, byla, byla, byla negativní a mě to vlastně mrzelo, to už
0: jsem říkal předtím
2: hmm.
0: Cítil jste nebo vnímáte to tak ze svého pohledu, teda že e, při tom rozhodování nebo že ten váš trest je jako hodně politický, že, že prostě e, vy jste dostali se zápasů a kamaráž, který vás pak napadnul, tak dostal snad na 3 tři mm-hmm. a Ruf, který, který, který jako trefil Ondru Koláře úplně šíleně, tak dostal asi 4 čtyři zápasy nebo kolik, takže, takže prostě že ten váš trest byl jako takový hodně politický a že prostě ty ostrovy tam hrály třeba jako velkou roli, nebo síla těch ostrovů, v nich v tom rozhodování mohla hrát roli.
1: Fakt to jste, vlastně to řekl skoro za mě, takže vlastně jste to odhodnotil, ano, já si myslím, že určitě to tak bylo. Ať trošku i ta politika nechceme, ale bohužel se tam dostávat do toho fotbalu víc, než by měla a prostě se to takhle, mně přišlo, že to bylo jasný cíl udělat prostě takhle to aby Anglie byla spokojená, aby všichni okolo byli v pohodě, ale prostě potrestáte, no nevím, hráče, který jako prostě udělá to, tak mu dáte trest, ale všechno, ale na základě čeho, na základě nějakých důkazů žádný nebyly. Hmm. Jo, takže prostě v, ví von já a nikdo jiný to neví, že tam někdo, někdo začal vykřikovat. To nemohl v životě slyšet a to, co se psalo, že jsem měl říct, tak absolutně jsem to nemohl říct a ta věc, jak vlastně byla Uh, potom udělaná i v Česku se to strašně řešilo, vlastně, myslím si, na politické scéně, pokud hmm. si byl, takže to tam spousta lidí to řešila. A uh, mě to bylo jako vlastně, si, že jsem přebral takovej, takovou negativní slávu, jako, že prostě hmm. se fakt vo mě jako de facto jsem byl propíraný v pořád v novinách. A ta Anglie, která má velkou sílu, si myslím, že tak uh, na základě i toho si myslím, že to takhle asi vypadalo ten, i to, co si týče toho trestu.
0: Hmm. – Jestli se dobře vybavuju, tak byste jste pak hráli že jo, ještě s reprezentací ve VLSu a tam vám vlastně Gareth Bale zlomil mm. nos nějak, jo, tak to nějak bylo a bylo to, že jo, taky, to taky zasazovalo do toho, do toho kontextu.
1: Jasně. Jo, máte pravdu, že vlastně i to euro tam bylo ovněno v tím skotském, že vlastně hmm. oni kluci měli, byla skupina ve Skotsku hmm. a i z tohohle pohledu pak vlastně jo, to dávalo logiku, aby vlastně uh, byl v vozovkách v klidu z toho mýho, nedovedu si představit, kdybych tam byl, jak by to probíhalo. Hmm. To by bylo asi velký téma, že jo. Hmm. Uh, možná by kluci neměli ani klid, neměli by byli, by museli něco řešit, že jo, a nebylo by to příjemný. Takže z tohohle pohledu to bylo prostě takhle vyřešený. A já jsem to i tak chtěl, abych, abych prostě umazal ty tresty. Hmm. A co se týče toho VLSu ano, samozřejmě bylo to ke konci zápasu. Hmm. Já jsem vůbec nevěděl, kdo je přede mnou, Já jsem chtěl, prostě šel jsem do balnu a pak jsem na zemi byl a ten, mám přepášku zlomené něco tam je zlomeného. Já jsem nechtěl jít na operaci. Nebo prostě to, s tím nosem je to takový jako všeljaký, ale prostě nepotřeboval jsem. A oni všichni využili toho samozřejmě, že, že jo, myslím, Někde jsem, někdo mi ukazoval komentář, těch, komentář z toho zápasu, že byli nějaký komentátor to nějak glosoval nebo něco tam řekl, že nikdo se zlobit nebude asi, že jo, že to jsem já, že jo, jsem hmm. dostal, že jo, teď tam bude, se budou vynášet do nebes. Podle mě tohle už bylo zase zahranou, ale prostě já na to, na to nebudu dál řešit, prostě jsem to, jsem to dál neřešil, nějak jsem se tím nezabýval, prostě já jsem... Dělal tu svoji práci, hrál jsem, samozřejmě ten nos, nos mě ovlivnil v tom, že jsem nemohl, myslím, tři zápasy nebo nějaký zápasy hrát, ale chcete být vždycky na tom hřišti a chcete po, po, pomoct těm klukům, nebo já jsem chtěl, ale prostě mi to ten zdravotní stav nedovolil, ani jsem pak nemohl hrát dobré, nikdo. A vlastně tady to začalo, že jsem se v vozovkách začal sypat z té kauzy. A to hmm. vůbec nebylo nic. Já jsem doma ležel, jsem horečky, ten nos mě opravdu trápil. Osem u doktora kryčího v nemocnici, hmm. který, tam, který mě to tam vevnitř řezali, protože tam nějak zanítilo se. A já jsem vlastně potom šel hrát, první zápas do Liberce. Já hmm. si myslím, že tam všichni čekali na moji chybu, nebo určitě to začalo být sledovaný, když se dost věděli, že budu o sestavě, tak samozřejmě všechny kamery na vás mířejí. A já tam měl vlastně dva momenty v tom zápase, nebo tři, když řeknu, ten zápas jsem se cítil šíleně, jsem byl úplně po té hmm. pauze, ještě se mi blbě dechalo. Druhý moment byla byl Osky, já jsem napřeloval, vystřelil jsem a zrovna Osky stál přede mnou, takový moment a já ho se střel, prostě jsem ho úplně na a trefil balónem, chudák to schytal. A třetí moment byla penalta, kdy vlastně jsem šel na tu penaltu a proměnil jsem to a byl jsem rád, že jsem mohl vlastně pomoct těm klukům. Jo? Takže tady tyhle, to, to si vybavuju z tohohle momentu, hmm. z, tý, z toho všeho, co tak co tak můžu říct o tom zranění, co jsem dostal od toho Bejla.
0: Vy jste říkal, že jste to mentálně asi docela zvládnul, jakoby celou tu situaci, jak třeba vůbec to bylo celkově těžký, teda ty první, jo, asi ty měsíce, týdny, hlavně teda po tom všem, co se dělo.
1: Tak jako dělo se, dělo se toho spoustu, si myslím, jo, bylo spoustu jo, o vyjednávání, řešení, jak to udělat, jak to bude, jo, myslím si, že jsem byl jednou nohou už ze Slávě. Už hmm. v ten moment, co myslím, což jako já jsem měl pak zkusku s panem Tvrdíkem a tam jsme spolu mluvili asi dvě hodiny. A tam jsme si prostě bavili jsme se opravdu dlouho a se pak odjel domů a tak jsem si to přebíral v té hlavě vlastně, co jsme se bavili. Nechci zacházet asi úplně přímo, co jsme, co jsme si řekli všichni, všechny by to asi zajímalo a prostě Různé jednání probíhaly, nebo řešení, jaká se situace bude probíhat, jaká bude disciplinární, uh, jaký trest bude, nebo jak bude probíhat pak jednání, když už se bude vypovídat, co se bude řešit. Vlastně bylo toho spoustu. Jo, vlastně do toho zápasy, že jo, takže všichni čekali, prostě jak jsem říkal, na nějakou chybu moji, jak sebe menčí, abych, jo, že to mám v hlavě, ale já si myslím, že jsem nikomu nedal podnět tomu, aby měl cokoliv řešit. Myslím, ještě na, dokonce jsem snad byl, nevím, jestli to bylo v té sezóně, jsem dostal cenu pro nejlepšího obránce, jsem, jsem se to tak jako smál, že bylo to fakt jako samozřejmě hezký, že jsem to vyhrál, vyhráli jsme double, jako neprohráli jsme sezónu, takže jako za mě jako úplně skvělá sezóna, to byla, byla se vším všude. jako, jo, bylo to fakt, jako musím říct, že, že se to probíralo, řešilo se to horem, spodem, jo, zleva, celá republika to myslím řešila, v ten moment, jo, proč takovýhle trest, za co, jo, že jsem, jo, že, proč jsem tam vůbec chodil, proč jsem udělal hmm. tohle, tamhle to, že jsem nic neudělal, někdo, prostě bylo tam toho tolik, že si člověk normálně ani nebude představit, co to jako je, hmm. Za tlak, jako do toho musíte hrát zápasy, tak abyste neudělal chybu soustředit se, úplně musíte rozdělit tu osobní a ne. pak ten fotbalový život a musíte se prostě, prostě v práci a musíte dělat to, co v práci, tak, aby jsme byli úspěšní, protože ty zápasy jsme potřebovali vyhrávat. Jo, a samozřejmě, když bych nehrál dobře a dával podnět ještě těm lidem, tak by to daleko horší bylo. Že jo? Takže já si myslím za sebe, že i kluci v kapě, co mě znali, tak jsem byl jako v pohodě, nějak, jsem, nějak jsem, že bych byl zlomený, to nevybavuju si. Jedinej zlomenej, zlomový moment byl, ale ten přižil až později. Hmm.
0: Jaký moment zlomový? Do to zranění,
1: který bylo pro tom, hmm. s tou nohou, který se hmm. nehojil tak, jak já jsem, já jsem si představoval.
0: Hmm. Ještě k tomu do tomu všemu. Vy jste teď zmínil, že jste už myslel třeba poté, schůste s panem Tvrdíkem, že byste Slávy opustil. I jste říkal vlastně, že ten incident vlastně přehlušil t- ten úspěch na tom Rangers, tak cítil jste třeba, že v téhle době se nějak, nějak ten vztah váš a toho klubu nějak začal trošku jako, mm, horšit, nebo nějaký takový pouto.
1: To by možná spíš asi mohl říct někdo nějak. Nevím, možná jsem. Když jsem s tam oblížel, pana Natvrdíka, tak samozřejmě uh, já jsem, bavili jsme se a pak jsem říkal, hele. Když si, to, když si to pak na tím člověk přemýšlí, tak jako ano, chcete ochránit Slávy, aby slávě pak byla, jo, samozřejmě všichni čekali, jak mě Slávy potrestá, samozřejmě potrestala mě, jo, navíce, navíce způsobom a, jo, jak jsem přišel i o, kapitánský, o kapitánskou pásku, takže prostě jedno s druhým tam bylo, jo, ale musím říct, že za mě se postavili trenéři, kteří hmm. jako prostě jim patří velký poděkování, dík že za mnou stáli a drželi za mnou, takže si myslím, že jsem byl za tohle rád, že jsem nečekal, ale já jsem prostě říkal, že pokud aby byla slávě úspěšná, aby jako oni byli v pohodě, tak jsem byl ochotný postoupit cokoliv. Jako. Jo, tam nebylo, to nebylo teďka v Okudelově, aby si, já nevím, hrál na, na tom písku nějakým, ale aby Slávě byla v pohodě a aby pak byla Slávě z obliga. Takhle mě, to, mě víc jako, to, to mě nejvíc jako vadělo asi.
0: Hmm. Takže kdyby vám někdo řekl, prostě po té kauze, jako odejdi, tak byste šel?
1: No tak ono to nebylo daleko, jako. Hmm. Takže jako tam, tam to bylo fakt jako blízko.
0: Hmm. Teď vlastně jste odešel až po...
1: dávalo to logiku jako svým způsobem, že jo.
0: Řešil jste teda nějaký, nějaký nabídky nebo ne, nějaké, jsem, nějaké ne, možnosti? Neřešil
1: jsem nic. Jako já jsem čekal potom asi, proběhl, asi proběhla schůzka asi mezi trenerem a vedením. Asi řešili, jak, jak hmm. to udělat. A, a já říkám, že prostě trenéři se za mě postavili, chtěli mě v kádru a já jsem za to rád a moc si toho vážím. A možná hodně na to byla vlastně ta sezóna, když jsme udělali double neprohráli neprohrali jsme.
2: Hmm.
0: Ve Slavii jste ještě vydržel, skončil jste po té minulé sezóně, tak tam nebyla možnost, ještě, že byste pokračoval dál ve Slavii, nebo byla třeba i ta, ten přesun do Indonezie, třeba únik jako, jako od všech těch událostí, které tady byly.
1: Mm-hmm. No, tak ta sezóna byla z mého pohledu divná, ta poslední, protože já jsem byl zraněný mm-hmm. dlouho, mě to zranění to mě vadilo a to jsem, protože jsem nikdy nebyl, nebyl takhle zraněný, prostě nikdy jsem nemýval nějaký, prostě jsem hrál, dokud to šlo až teď prostě přišel moment, který jsem si říkal, co se děje, nebo co se, nehojí se ta noha, jak by měla jo, takže bylo tam spoustu pochybností kolem toho takže i pro mě to nebylo moc příjemné a ta sezona prostě dopadla tak že jsme skončili druzí, možná kdybychom vyhráli titul, možná by se dalo třeba uvažovat o něčem jiném. Ale takhle to mělo být prostě a nemá cenu dál nad tím špekulovat. Já jsem o Džakartě vůbec nevěděl. To, se dost, to jsem se dozvěděl až prostě po sezóně. Já jsem to nějaký spekulace někde vyšly, že mám hmm. přestupovat a já o ničem nevěděl. Já jsem říkal, tak to je jako super, ten, kdo ví o mě víc než já, tak by mě zajímalo, ještě ty peníze se tam do toho řešily a říkám, tak jestli někdo ví, tak mi to tady ukáže tu smlouvu a abych a věděl vlastně, kde co se bude hrát nebo co se bude dít, jak to je, jak to, že to ví dřív než hmm. někdo já, než já. Jako já jsem vůbec o ničem nevěděl, až na konci vlastně soutěže jsme se bavili, co bude, jak bude, že jo. Moje přání samozřejmě bylo zůstat, ale prostě myslím si, že to bylo logické vyústění toho všeho a prostě já jsem dal slávu všechno, co jsem mohl, nebo takhle. Prostě zavřela se jedna nějaká kapitola životní a prostě takhle to mělo být. No. Hmm. Ta Indonésie uvozovka, když to řeknu, nebo ta Perzidža, která přišla, tak to přišlo prostě jak kdyby z dáno, to bylo daný. Ale nebylo to tak, že já jsem před někým utíkal ani před ničím, ani bych se schovával jako vůbec. Já tady s tímhle nemám problém. Hmm. Ani jako absolutně, že bych utíkal jako někam, jako mimo, mimo někam schovat se a prostě odprostit se od tady těchhle věcí. Ono to oběhal dlouhá, dlouhá doba. Zná se v vozovkách nebo země a z kamary se stali v vozovkách takový nejvíc známý teďka lidi, když to řeknu. Jo, propíraný zná vás všichni. Takže ale lidi vás pak soudí na základě něčeho, co ani oni nevědějí a, a nikdo tam nebyl. Někdy mi přišlo kolikrát, když, když, ještě k tomu, a tím, když jsem to nakousnul, že mě přišlo, že tam bylo víc lidí než já. A vlastně tam nebyl jsem tam jenom on a já, že všichni byli chytřejší a viděli, co, co, co se vlastně stalo, co, co tam bylo, jak bylo. Takže z tohohle pohledu jsem říkal, že říkal ok, dobrý. Ale já jsem fakt jako nikam neutíkal. To nebylo, hmm. že já bych se... Já jsem letěl na... Letěli jsme ještě vlastně do uklosti na dovolenou s, o, s Lukášem Asopustem hmm. a v letadle byl o... trenér Jablonce David Horeš, který tam začíná říkat. Tak jsme si dali do řeči na letišti, Přistál jsem volně pan P- Pelta, že by měl zájem, se, pak jsme si volali ještě s panem Horejšem, když jsme byli na dovolený, jo, byl tam zájem jak ze Slavácka, s veliče molikovským jsme se bavili, ne, nebo takový náznak, tam nebylo <těk> úplně konkrétní jednání, jo, slyšíte náznaky z Boleslavy, z Liberce, jo? <těk> ale já jsem na něčem jako volženě nepřemýšlel, sebral jsem se na dovolenou, čekal jsem, co bude, vrátil jsem se a pak se začal ro- rozbíhat vlastně ten kruh o, jednání kolem perzíč Jakarta. <těk>
0: Takže mohl jste skončit třeba v Ablonci teda, nebo? Jo,
1: jo, jo, já jsem fakt jako neutíkal ani, jako, že bych se schovával do, do Jakarty, že kvůli ne. něčemu, že vlastně najednou se musím někde ukrýt, aby byl klid, vůbec proč, jako, já jsem jako s s tím úplně v pohodě.
0: Hmm. Česká liga by vás ještě lákala teda, nebo už, už pak ne?
1: Uh, člověk nikdy neví, já mám smlouvu teďka v Jakartě, tam se soustředím plně na to, abych, aby my jsme byli úspěšní, aby se nám povedlo po případě teďka vyhrát uh, z, ligu. Hmm. Kdyby to, to dobře dopadlo a jestli se vrátím do ligy nebo potom, co bude dál, zatím, zatím těžko spekulovat, člověk má žít teďka přítomností, žiju a nezajímám se, co bylo už a jenom načuknu jakou budoucnost, co bude, vím, co mě teďka čeká, ale jestli se vrátím do ligy. Když budu zdravý, přál, přál bych si to, samozřejmě uvidím, jak budu stíhat všechno jedno s druhým, ale... Uh, Tady, ale je to teď předčasně jako nějak, nějakým způsobem něco, něco takového řešit. Hmm.
0: Vlastně, to téma stopeři ve Slávě je to taky takový hodně propíraný téma, že třeba po tom vašem odchodu nebylo to takový ideální, že jo. Jak se třeba na tohle to pak koukal? Jestli jste třeba hmm. i, jak se potom tom bavili v, v klubu ve Slávě, jako že si vás třeba neříkali, ještě jako zůstaň, protože jako to nemáme úplně vyřešený.
1: Ne, tak ono mi skončila sezona, takže vlastně tam bylo všechno. Tam nemělo co cenu řešit, co. Prostě hmm. uh, jsem řekl, kruh se uzavřel, kapit- zavřela si nějaká kapitola hmm. a. To, prostě ten vývoj a ten fotbal, se prostě to, takhle to funguje v tom profesionálu, v celkově v tom sportu kolektivním, že prostě hráči odcházejí, přicházejí, prostě vás, pak přijde vás, někdo zase nahradí, jo, kluci, o, co tam byli předtím, tak podávali dobrý výkony, a, takže ano, samozřejmě je to propírané místo v, v sestavě, stavě, slávě, vlastně máte tam vysoké nároky, Jo, samozřejmě se navíc uzdravoval David Hovorka, hmm. což jsem si myslel, že bude jeden z tahounu, který tam pak vlastně naskočí a bude se mu dařit. Prostě, že se stalo, že David ukončil hmm. kariéru, mi to mrzelo, nečekal jsem, že teda s tím přijde. Asi prostě si to nějakou dobu urovnával sám v sobě a řekl si prostě, že asi nastal hmm. čas. Za mě jako je to škoda, za mě měl pokračovat a měl to, měl to zkusit ještě. Protože si myslím, že by byl on ten vůdce, který by to tam myslím kolikrát dal dohromady. Ale těžký teďka jako nad tím spekulovat. Samozřejmě přišli tam noví hráči, nebo přišel vlastně Santos jenom si myslím.
0: Hmm. Teď vlastně zimně ještě přišel Igo, Igo jo, ale Santos
1: vlastně odešel, že jo, trenéři hmm. asi něco jsem četl, že nebyli spokojení asi s některýma výkonama. Jo, možná na vás působil, nebo působil na lidi jako, takov, jako laxně třeba některé mm, věci. Jo, možná to byl pro něho těžký, nebyl zvyklý, protože když hrál v týmech, který jako Karvina i v Plzni, tam co jsme, co jsme měli možnost hrát, protože měl asi jiný taktický pokyny a tady na Slávy to máte asi úplně jiný a moc se s tím asi nezžil, ale těžký, já jsem tam nebyl, takže nemůžu takhle střílet do boku a říkat, že to mělo být tak a tak, takže uh, oni jenom sami ví, hráči, co tam jsou, jak to tak je, proč to tak bylo. Samozřejmě všichni to pak vidí na tom hřišti, ale uh, teď si myslím, že Slávě se dala, nakoupila a koupila dobrýho hráče, skvělý. Musím hmm. říct, že se mi opravdu líbí na standardní Ano, uh, na standardní hře naší ligu, myslím si, že nejlepší stoper v lize co jsem měl možnost vidět mezi pár zápasů, dominantní, skvělý, takže občas samozřejmě a během relativně krátké doby hmm. to zvládnul, ten přesun, takže myslím si, ale je to i tím, že se mu kluci věnují na slávy, pro toho videa si strávili spoustu času, jak asistenti, tak hlavní trenér. Jindra Trepišovský vlastně mu to všechno, si myslím, způsobem do něho to nabouchali a myslím si, že on, je to je na tom hřišti, že oni ten dominantní osoba měli občas i rozestavení. Takže musím říct, že pro něho to muselo být těžký, zvykat si na nový jazyk, že jo, nová kultura, mentalita těch kluků, nový tým, všechno nový pro vás a on myslím, že to zvládal skvěle, nebo zvládl to skvěle, jo, takže. Samozřejmě přijdou momenty, kdy, kdy to ještě není úplně vyladěný, ale musím za něho... Říct, nebo když, když to budu říkat, takhle musím vyzvinout jeho výkon, že se mi fakt jako líbí.
0: Hmm. Sledujete teda Slávy pravidelně, i z Indonésie se teda třeba díváte, a teď, když jste přiletěl, tak jste navštěvoval zápasy.
1: Jo, když jsem měl možnost, tak ještě fungoval 2 TV, tak to nějakým způsobem šlo, pak zničel, se to vyplo. V hmm, Bohužel, to nešlo, nefungovalo, <laughs> tak jsem měl nějakou aplikaci, přes kterou jsem vždycky sloval zápasy Slávy jenom doma, ale bohužel. Takže jsem měl možnost porovnání, koukal na to, takže... ale ten časový posun někdy hrál velkou roli, takže když to šlo, tak jsem se podíval. A tady, když jsem se vrátil, jsem samozřejmě naštívil zápasy, když jsem měl možnost.
0: S týmem nebo s bývalými soupluhráci zůstáváte v kontaktu s realizačním týmem?
1: Jo, jo, jo pozdravíme se, po, potkali jsme se několikrát, o, byl jsem už u Standy Vlčka s klukama, teď uvidím, jestli mi dovolí zatrénovat, já myslím, že jo, nebo říkal internet, když od skeci přijdu zatrénovat. Tak se ještě spojíme a uvidíme, než ještě odletím, že bych se zastavil s klukama v kabině, protože spoustu kluků tam zdá, samozřejmě, ta kabina se odměnila, jo, takže. Ale realiza zůstal stejný, takže nemám důvod sem menší uh, se s něma nepotkat, nebo si v vozovkách říct cokoliv, takže z tohohle pohledu jsem byl rád, že jsem tam i mohl být a viděl jsem je, takže. Přála jsem jim, aby se jim to povedlo všechno, takže bohužel, že to teď nedopadlo, je vyzdruha. věc
0: hmm, Takže se tyhle týden ještě chystáte je na trénink do Jedenu?
1: Jo, pokud mě to čas uh, aso, <hým> a prostorově to zvládnu, tak budu rád, když, když mě to všechno víde. Samozřejmě já je toho teď tolik na zaz- uh, poslední týden, který musím hodně věcí zařídit a musím to všechno stihnout, tak doufám, že to vyjde, ale věřím v to, že najdu prostor a, a nějakou tu hodinu ještě se tam zastavím.
0: Říká Andří Kudala, který byl hostem našeho fotbalového podcastu Bodlo. Děkuji vám, že jste přišel.
1: Taky děkuji, mějte se.